0: ここそこのポッドキャストはモダンな開発を推進している技術者開発者の日常を探ることをテーマに記ロクがお送りいたします。オピックスとしてはプログラム言語やフレームワークデータイベントドリブンアーキテクチャそして個人やチームでの生産性向上策などについて取り上げます。私はセールスフォースのスタートアップ戦略部の添谷裕樹ですこのエピソードはヘロクイン・ザ・ワイルドがテーマです今回はゲストとして株式会社クラリティの古谷さんをお迎えしてお送りいたしますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは早速ですが、えー、古谷さんの自己紹
1: 介をお願いいたします、えー、皆さんこんにちは株式会社クラリティの古谷さとみです私の簡単な自己紹介なんですけれども、えっ、ー、と、2010年に成城大学を卒業して、えー、在学中は1年間サンディエゴ州立大学というところに1年留学をしていました。で、卒業後は1社目外資系の会計コンサルティング会社で、アメリカ人の公認会計士の社長を秘書をしながらコンサルティングのアシスタントをしていました。いろんな海外の企業様が、まあ、あのじゃ日本の,あの市場に参入する際の支援を本当に会社の登記からバックオフィス全部整えたりとか採用オフィス探したりとか何でもやるような面白い仕事をしていました。カルチャーのブリッジングをするのがすごい好きだったので、そういった外国人のクライアントさんにもっとブランディングとかマーケティングの支援もしたいなというところで、外資系の広告代理店、ビーコンコミュニケーションズというところに転職をしまして、アカウントエグゼクトブとして、P&G とかフィリップ・モリスさんのブランディング、ブランドのキャンペーンを ATL から BTL まで幅広くプロジェクトを回していました。もともと起業したいという思いがあったので、28歳で独立しまして、2年間ぐらいはフリーランスとしていろんなスタートアップのマーケティングとか、ブランディングとか、そういったことの支援をした後に、2018年の1月に株式会社クラリティを設立しました。はい
0: 、ありがとうございます。幅広くグローバルで活躍されていたご経歴がある古谷さんなのですが、えー、次にヘロクとの出会いをお話し願いますでしょうか
1: おそうあのらくこのラジオにご出演されている開発者の皆様、あの聞いてらっしゃる皆様と違って、あの私は全く非エンジニアでしての、スタートアップを立ち上げたいっていう思いだけでこう走っているんですが、あのお恥ずかしながら、あまり技術のことは明るくありません。ただ2018年にあの起業する際に、最初のプロトタイプを作ることを手伝ってくれた元同僚のハーフのアメリカ人のエンジニアがいるんですが、彼にこういうことをしたいんだっていう相談をした時に、こういうフレームワークで作っていくよみたいなことをいろいろ説明をしてもらったうちの一つのこういうサービスがあるよっていうところで、えーとまあ、言語の話とかサーバーはどうするのかとかいろんなことをまあ教えてもらったんですけれどもそのうちの1つが、Heloc、で
0: したありがとうございます。やはりあのヘロクトを聞くとエン,ジエンジニアの方々が利用するプラットフォームであるというイメージを古谷さんもおっしゃられていた通りにあのイメージ持たれる方が多いんですけれども古谷さんはあのシリコンバレーのメンターからビジネスノウハウを直接教えていただける500スタートアップス神戸のアクセラレータープログラムに参加されたんですよね
1: 。そうですね2018年の10月に、えーとご存知の方いらっしゃるか分からないんですが、シリコンバレーで有数ないわゆるアクセラレーターの一つである500スターラップスというところが、えっと、日本では、えっと、オリジナルのプログラムを神戸市が誘致をしてやっております。毎年10月から12月の6週間のプログラムで、本国のアクセラとは少し期間が短いんですけれども、全く同レベルの同内容のプログラムを日本国内にいながら受けることができるものです。で毎週様々なメンターの方がシリコンバレーから神戸にフライトでやってきて、午前中午後講義を受けたり、ワンオンワンのメンタリングを受けたりという様々なことを教えていただくんですけれども、その500スタラップスのえっと、投資先と、あと、グローバルのプログラムの参加チームが使える、なんか、福利厚生みたいな、なんか、ものがあって、ま、perks って言うんですけど、そこの中に、例えば、いろんなサービスの、なんか、ディスカウントが得られますとか、無料が、無料でこの期間使えますとか、いろんなものがあって、本当にサーバーから、ツールから、まあ、えっと、レンタルオフィスからいろんなものが選べるんですけれども、その中に、あのヘロクのスタートアッププログラムがあの入っておりまして、もともとヘロクを使っていたのもあって、あ、ここのプログラムにおも申し込むとあの、かなりお安く使えるっていうところで、えっ、ー、と、去年のおそらく12月から、えっと、そのスタートアッププログラム、グローバルの方のものを使わせていただいてます。
0: ありがとうございます。ではそのアクセラレータプログラムの中では、あのヘロクのみではなら,のみならず、様々なあのビジネスの支援であったり、そういったシステムの支援などを受けられていたということなんですね。では、次にクラリティのサービスについて具体的にお伺いできればと考えております。働く女性のための企業のデーータベースクラリティを展開されているかと思うんですけれども、えー、具体的にどういったサービスであるのか、リスナーの皆様にご紹介いただけますでしょうか。はい、まず、私どもが解決
1: したい課題なんですけれども、まあ、ニュースでも言われてはいるものの、女性活躍推進というところが日本は先進国と比べてとても遅れています。で私たちちのフフォーカスしている女性層ででうと、えー、ときちんとあのフルタイムであのキャリアを続けられるるスキルと意思がある年収レンジで言ったら、まあ、300400万円から800万円1000万円ぐらいの,あのキャリア志向の女性の方たちが結婚や出産が期で、えっと、お仕事を辞めてしまったりとかすごく優秀にもかかわらず責任のある仕事や面白い仕事につけなくてすごく機会損失が起こってしまっているこういった課題を解決したいという思いでサービスを立ち上げました。ビジョンとしては、働く女性に人生とキャリアの選択肢をというところなんですが、その、彼女たちがより良い選択ができるように、選択肢を提供して、透明度、情報の透明度を上げていくっていうことを目指しているために、えと、サービス名というか、会社名をクラリティ、透明度を高めるっていうところで名前を付けさせていただきました。その課題に対してどういったソリューションを打ち返していくのかっていうのは、本当にスタートアップ的に、もうやってみて、こう、仮説検証を繰り返して、まあ、PMF までを、こう、キャッシュアウトしないように何とか持っていくみたいなアプローチになっているんですけれども、実は一番最初に会社を始めようと思った時は、女性向けの企業口コミサイトをやろうと思って、まあ、海外で言うとグラスドアとか、国内で言うとボーカーズさんの、女性版みたいなことを始めようとしていました。ただいろいろこう、まあマーケティング的にも予算的にも、まあビジネスモデル的にもちょっとハードルが高いなっていうところで、じゃあ透明度を高めて選択肢を増やす手段として、企業口コミ以外に何があるだろうって思った時の次のアイディアがデータベースを作ってみたらどうだろうかというところで、いろんな会社さんの福利構成とか人事制度、どういうものがあるのか、女性比率はどれくらいで、管理職比率だったり、平均残業時間とか、育休取得率とか、そういったものが、あの、しっかりと可視化されて、企業間比較ができるプラットフォームって、国内にもほとんどないよな、というところで始めたのが、えっと、企業の働き方データベースというもので、こちらが去年の2018年の2月にリリースをしました。少し、あの、こう、PMF に近づいたというか、反響をいただいていて、で、まあ、その証になるのかなとは思うんですけれども、えっ、ー、と、スラッシュ東京という、えー、とスタートアップの、まあ、国内最大級の祭典というものがあるんですけれども、そこのピッチコンテストで日本人として初めて優勝させていただきました。でそこからどういうふうにビジネスを展開していこうかなというところで、企業のデータベースと、まあ、エンプロイヤーブランディングプラットフォームというところで、企業様の働き方の,あの取材記事を出したりとか、求人情報を出したりとか、そういったことをウェブ上で、えっと、プラットフォームを作ってまいりまして、まあ、SEO 対策などを施して、こう、どんどん PV が伸びていったっていうのが去年1年やってきたことです。で、そことはちょっと、あの、また派生してですね、じゃあ、このブランディングデータベースを作っていって、本当に皆さんの課題を解決できるのだろうかとか、えっと、そもそもその解決する課題ってもっと、あの、絞り込めるんじゃないかとか、そういったことをいろいろ模索を、まあ、去年の夏頃から、あと、させていただきまして、です。理由としては、データベース出しました、どの会社でどういう制度があるか、まあ、わかるっていうところで役に立つっていう声はいただいたものの、やっぱり実態として、制度があっても、実際に本当に使われているのかとか、なんか育休は取れても、実はすごい効果チームとか上司から嫌な嫌みっぽいこと言われるような取りにくい社内の雰囲気があるんじゃないかとかこう他の女性がどの会社でどういうふうに、まあ、育児とキャリアを両立してるのかっていうリアルな話が聞きたいっていう声を数多くいただいたんですね。で、そこのユーザーさんのご意見に対してしっかりと答えていけるようなサービスにしようというところで今,、まあ、今の現状のサービスの延長にはなるんですけれども、新しいサービスを開発し、っ、えー、と今年の3月か4月頃にまたリリースをする予定で、PMF に向けて走っているというのが、今やっていることです
0: 、はい。ありがとうございます。非常にあの詳細に分かりやすくご説明いただいたんですけれども、私も古谷さんが展開されているクラリティのサービスを実際にあの見てみたんですけれども。まあ、就活の時に使っていた企業のサイトとは、こう、かなり異なる観点が含まれているなというふうに感じまして、ロールモデルにの先輩に実際に気になるポイントをご質問することができたりですとか、うその育児支援制度であったり、まあ、その産前産後休暇という、まあ、特定の。こうし、システムに絞った形で、まあ、企業の状況を知ることができるというのが。すごく、あの、魅力的な部分だなというふうに感じました。ありがとうございます。ああさんはい。あの、まさに、こう古谷さんが女性、これまでの、まあ、キャリアであったり、その実際に起業されて。ええー、まあ、ここまで、会社を成長させて。来たという背景も踏まえて、非常に女性の活躍を体現されて、周りの女性をエンパワーしていく存在だなというふうに思っているいましてあの、女性の活躍という観点ですと、選択肢としては、実際に、あのまあ経営者ではなくて、あの、企業に残って従業員として CX を目指す道ですとか、社内の中で起業する道もあったかとは思うんですけれども、古谷さんがご自身でビジネスを始められたきっかけですとか、その原体験であったり背景を伺いできますでしょうか
1: そうですね。うちは、実家が台東区浅草橋で印刷屋をやっていた、もう本当に下町の小さい、まあ、連載企業の家で,で父は、まあ、おじいちゃんの代から印刷会社をやっていてで、まあ、そこそこうまくやってたんですけど中学ぐらいの時にうまくいかなくなってしまってでその後に母がウェブデザイン会社を自分で立ち上げて、まあ、2人ともなんとか細々と今もやっているような感じなんですけれどもなので、えっと、こう両親とも自営業で。で家と会社が一つのビルにこうまとまってるような感じだったので逆に会社に勤める方のイメージの方がわかんなくってまあ自分も同じように、まあ、自営というか会社をやるんだろうなっていうのは小さい時から思ってましたあとは何ですかね、まあ、自分で会社やってた方が自由があるしまあ、自分自身の仕事と子育ての両立とかを、まあ、将来的に考えたときに、まあ、別に育休制度がなくても自分が休みたいときに、まあ、ちゃんと会社が回るようにしていれば休めるし時間の融通、場所の融通が効くだろうなっていうのも思っていてあんまり会社に勤めるつもりは最初からなかったっていうのが正直なところです。で、あなんかこうやりたいことを実現するための手段としての企業でもあるとは思っていて、もちろん、まあ、社内企業とか、まあ、他の会社の CXO を目指すみたいな道もあったのかなとは思うんですけれども、なんか自分でやった方が楽しいんじゃないかなとか、あとは特にスタートアップってすごいハイリスクなので、まあ、自分で頑張った分のリターンはちゃんと自分で得たいな、みたいなところですか
0: やはりその小さい頃からあのご家族の姿をこうち、ま、身近に感じられていたというところですとかあとはこの人生の中でどういう生き方をしていきたいかというのを考えたときにやはりご自身にしっくりくるのが起業だったとっいうことだったんですね。そうですねはいビジネスをこう軌道に乗せていく上で資金調達であったり採用プロダクト開発などあらゆる苦労があったかと存じますがその中でも特に女性ならではの苦労ですとかファウンダーとしてこう心身の健康を保っていく。上でで感じた壁ですとかそれをこうどのように克服されたかっていうところを教えていただけますでしょうか
1: 、えーっとまあ、エンジニアの採用に関して言うとやっぱり非エンジニアのファウンダーであり、まあ、女性でありかつプロダクトサービスも女性向けのものであり、えー、っとすごく特段目立った AI とか、まあブロックチェーンみたいな技術を必要とするわけではない無難な、えー、と技術開発になっていくっていうところもあって最初の1年はもうほとんどあのエンジニアが見つからなかった状況でしたなのでそういう意味では採用が一番苦しかったかもしれないですえっ、ー、と国内のエンジニアさんはやっぱり男性がどうしても多いのでこの解決したい課題とかビジョンのところで共感が得られにくいっていうところとあとは、ま、教育の問題ではあると思うんですけれども、どうしても僕は PHP しか書かないからとか、なんかフロントコーディングならできるけどバックエンドはやりたくないとか、すごく技術に、技術、ま、つまり手段に特化している方が多い印象で、ま、こういうユーザーにこういう体験ないしは、えっと、価値を提供するために、こういうサービスを作りたい、まあそれをやるためにはこういう機能が必要なんだけれども、どういうふうに作ったらいいかっていうふうな考え方で、じゃあこれをやるんだったら、例えばサーバーだったらこれがいいよねとか、フレームワークだったらこれがいいよねっていう考え方をして、必要なことを自分でこう、なんていうんですかね、まあ使ったことない言語であっても自分で学んで、えっと、ゴリゴリ書いていくみたいな、まあ、そういう働き方ができる人、マインドセットを持ってる人が、やっぱり初期のスタートアップって必要なんですけれども、まあ、そういう人も国内ではすごく少ないっていうのが正直なところで、まあ、この2つの理由で採用すごく難しかったです。なので、えっと、もう途中で日本人のエンジニア採用もうやめようっていうのを自分で決めまして、でこういう、まあ、ダイバーシティとか女性活躍の文脈で、やっぱり海外の方の方が関心が高いっていうのは正直あって、で、こう、ゴール志向で柔軟に開発ができる人、フルスタックでできる人っていうのが、どう考えても、まあ、英語圏の、英語圏というか、英語が話せる海外の人の方が、人口として総数が圧倒的に多いので、もう人種、性別、年齢、国籍問わずに海外のエンジニアさんで採用を募りました。具体的には、えっと、エンジェルリストですね。エンジェルリストに求人を掲載したりとか、国内にある外国人エンジニアのコミュニティに入ったりとか、そういったことをしているうちに、えっと、国内にいるベトナム人エンジニアさんでフルスタックの方が共感して入ってきてくれたっていうのが、本当にそれまで半年ぐらい、半年一年弱ぐらいは、あのこの人だっていう人を見つけるまでにはすごく苦労をしました。で資金調達に関しても、えっと、同じようなことで、やっぱり、まあ、ベンチャーキャピタリストって、まあ、男性社会で男性のキャピタリストさんが多いですし、最近は女性の方も増えてきてはいますが、あの意思決定者で女性の方っていうのはまだまだあのここに片指で数えられるぐらいかなっていうのが現状です。なので、やっぱりこういう課題を解決しようと思っていて、とか、まあ、課題に対してもちょっと理解が難しかったりとか、あとは、なんか、まあ、女性差別的なことももちろん、あの、日常的に言われますし、まあ、そのあたりでは、まあ、自分がもっと技術が分かったりとか、まあ、こう、投資したいと思えるような魅力的なサービスにまあ仕切れていないっていうのは、あの、前提としてもしょうがないところではあるんですけれども、まあそこを省いたとしても、やっぱり女性ファウンダーとしてのハードルっていうのはかなり資金調達の面でも感じました。なので結局、あの、投資をしていただいた VC さんは、あの、まあ元がグローバルな会社の外国人が多い VC さんに入れていただいたりとかっていうの
0: に着地はしてます。実際にその最初日本の中でエンジニアを探したけれどもまあこう機能に偏った形になってしまったのでまあこうグローバルでの採用を強化したあのまあこうビジョンに沿った形での,そのまずはビジョンを実現するためにどういうことが必要なのかという,こう順序のまあこうマインドセットがある方を採用したというふうにおっしゃっていたかと思うんですけれども実際にそういう方を採用したことによってよりこうよサービスが良くなったですとか、どういったメリットがあったかというところを教えていただけますか
1: 。そうですね。まず、英語でね、まあ、英語がネイティブの人ではないんですけど、ベトナム人なので、あの仕事をする上では困らない程度にあの読み書き、聞き、喋ることができる方なので、やっぱりそ情報のソースにあの多くの質の高い情報にリーチができるっていうところが、やっぱり一つ大きな強みになると思います。その開発周りの情報であったりとか、トレンドだったりとか、あとはまあ別のいろんなさまざまなツールが世の中に出ているので、ゼロから開発しなくても、まあ、これプラグインでどうにかなるよねみたいなことで、かなり開発コストとスピードが削減されているなというふうに感じます。で、彼自身ももう二次の父で、で、ビジョンにすごく共感をしていて、とてもゴール志向なので、えっと、まあ、私がそもそも技術がわかんないんでできないんですけど、できたとしても、マイクロマネジメントとか、細かく要件定義してみたいなことをしなくても、目的さえ伝えれば、もうあとはどんなフレームワークでどうやろうと、まあ、あの、作ってくれるっていうところは、あの、コミュニケーションコストが本当に、削減されているなというふうに感じます。あとは彼自身も自由に仕事ができる、その自由っていうのは、働く時間とか場所に関してと、あとはどういうふうに開発を進めていくかっていうのも自分で全部決めて、要件を自分で決めて自分で開発してっていうのができるので、まあ、責任は重いとは思うんですけども、すごく楽しそうに仕事をしてくれています。彼の人生で一番大事なことが、えっと、家族と時間を共に過ごすことっていうところでも、えっともとベトナムで一番大きいあのソフトウェア会社でいろんなあの国のプロジェクトを担うブリッジエンジニアリングとかまでプロジェクトを持ったりしていたんですけれども日本のプロジェクトになった瞬間に労働時間がすごく増えてしまって。要するに、クライアントである日本企業が、すごく業務効率が悪いというところで、えっと、こう受け負う側の,あの、ま、メンバーの労働時間も圧倒的に増えてしまった。で、その結果、家に帰れないっていうのが当たり前のように起こってしまって、まあ、下の子供がまだ幼かったんですけれども、父さんの顔を忘れかけてしまって。で、これはさすがにちょっと、あの人生が、おかしくなってしまうっていうところでまあその仕事をどうにかこうもう少し自分の人生が豊かになるような仕事にシフトができないかっていうふうに、えー、探していたところうちのポジションにあの出会って入ってくれたのでなので彼は基本的にはフルリモートで家から仕事をしてるんですけれども必要な時だけつないだり週1でミーティングをしたりっていうことをしていてでそれが彼の人生にとってもすごくあの、まあ、うちの会社としてのビジネスにとってもいいだけではなくて彼が豊かな人生を家族とともに過ごせるっていうところで素晴らしいなんかマッチングが今できてるのかなというふうに感じていま
0: す。そううでですす。ね、ありりがとうございますやはは女性側だけではなくて、その従業員全体の働き方であったり人生の選択肢が増えるというところでまずはゴールであったりビジョンをその経営者の方と従業員の方がしっかりこう握って持続的に働いていくと、まあ、こう企業側にとっても従業員の方々にとってもお互いにこうメリットがあるんだなというところで重要なこう気づきを私もいただきますすあありがとうございます、はい、あ,とあの。心身の健康についての部分も
1: 、えー、えとまあ記事でも
0: 少し拝見させていただいたんですけれども、えー、お聞かせ願いますでしょうか
1: 。そうですね。なんかもともと私もすごい典型的な長時間労働をする日本人みたいな働き方をしていて、で、まあ外資系の会社でばっかり働いてはいたんですけれども、何ですかね、やっぱりこう、まあ女だから舐められるみたいなところもあったり、自分が全然ジュニアレベルで至らないので、まあしっかりと仕事をするためには、あの、ある程度時間がかかるっていうところもあって、めちゃくちゃ働くタイプだったんですね。もう徹夜したりとか、まあ1ヶ月400時間ぐらい働いてた時期もありますし、えっとまあ2時3時まで働くの当たり前だし、まあ広告代理店だった(笑)ので、なんか今は話聞いたらだいぶ改善されたみたいですけど、チームで打ち上げしようとか、なんかこう飲み会しようみたいになったら、まあ開始時間が夜10時でも早いぐらいな文化でそれが当たり前みたいな。で、なんかこう、夜、夕方6時を回るとやっと1日が半分終わったな、みたいな、そんな感覚で仕事をしていて、ただ自分がやりたいことをやってたので、それに関しては全く不満はなくて、まあ、すごくチャレンジングな仕事を楽しんでやっていたんですけれども、えーとまあ、やっぱり30ぐらいになってくると、まあ、女の人って体のいろいろ不調が出てきやすかったりとかしても、えっとも、えっと会社の健康診断で子宮頸がんの軽度異形成ですよっていうのは言われてたんですけど、子宮頸がんってがんの中で唯一ウイルス性のがんで、90% ぐらいの人がもうウイルスを持ってるっていうふうに言われていて、細胞が軽度、高中度、高度ってこう、崩れていって初めてその次にがんになるんですけど、軽度の異形成は本当にみんなよくやってる風邪みたいな感じで、ほっとけば自然治癒するようなもんなんですね。ただ、えっと、会社の健康診断がすごい優れていて、20代から女性は全員年齢に関係なく、婦人科検診があの会社の健康診断についていたので、早期発見をしていました。で、フリーランスになって健康診断に行かなくなってしまって、でそこでちょっと進んでしまって、えっと、不正出血がありました。で、調べたところ、まあ、高度異形成まで進んでしまっていたので,で、手術をして、あの、すぐに治したんですけれども、まあ、そういったことがあると、こう、まあ、3、仕事もしたかったし、キャリアで、まあ、起業もしたかったので、35ぐらいまでは結婚も出産もいいやと思って、後伸ばしにして、あんまり考えないようにしてたんですけど、えっ、ー、と、まあ、無事、全く問題なく完治はしているものの、まあ、不正出血をして急いで病院に行った当時は、まあ、すごい悪化してるかもしれないから、最悪子宮を全部摘出するっていうこともあり得るので、覚悟しろみたいなことを医者に言われて、その時に初めてこう、健康の大事さみたいなことをすごい痛感して、休むのも、自己管理も、まあ、仕事のうちなので、まあ、ちょっと寝てたりとか、遊びすぎたりとかすると罪悪感を感じてしまうタイプだったんですけど、もうちゃんと休もうっていうところで、起業してからの方が実はちゃんと寝ていたりとかかなりあの心身の健康には気を配
0: るようになったなというふうに思います、はい、そうだったんですね、やはりその実際になってみないとその大変さであったりあの、まあ、その病気だけではなくて、例えばまあ出産であったり、まあ、妊娠、結婚のようなそのライフイベントも自分がその状況にならないと。それだけそれが大変なのかだったりどうやってそれを乗り越えていけばいいのかというのがなかなか知る機会がないなというのが現状なんですけれどもこのクラリティのサービスではそういったところもあの具体的に身近な先輩からお話を聞けるというところがあるのかなというふうに思っていますす
1: そうですねなんかこうよくまあ私が起業した。起業なんでしたんですかとか言われてもいや別に周りにそういう人いっぱいいるしなとかその、まあ、じゃあ今度出産子育てと仕事の両立とかなっても、まあ、両立してる先輩いるしなとか、まあ、病気の話とか本当になってみないとわかんないんですけど逆に結構こういう話を私がパブリックでしているので、えー、と同じ症状の方がお相談に来てくださって。で、こうお伝えしたところを、あの、彼、彼女にとって最適な方法で、えっと、治療が受けられたりとか、まあ、そういう人とのつながりとかコミュニケーションって本当大事なんだろうなと思っていて、どんなに世の中で女性が働きやすくなってきたとか、まあ、結婚と、まあ、出産、育児とキャリアの両立をやろうと思えばできるよとか言っていても、実際自分の身の回りの人にそういう人がいないと想像もつかないし、どうやったらいいかわかんないとか、全然、こう、現実的なものに感じれないっていうのはあると思います。で、こう、まあ、できないって思ったりとか、やり方がわかんないっていうので、まあ、思考停止してそこでストップして、キャリアから離脱してしまう人ってすごく多いと思うんですけれども、まあ、本当に真面目になぜ女性がそういうふうになってしまうのかという課題をこう考え抜くと、もう社会的な課題とか、税制の話とか、まあ、文化、カルチャーいろんなことがありすぎて一体どこから手をつけたらこの問題を解決することができるのかっていうのは本当に迷子になってしまうというかこう悩んでしまうんですけれども実はもしかしてその解決策ってもっと些細でシンプルなものなんじゃないかなとか思っていてそういったこう身近な人と、えっと、出会えてお話ができたり体験談を共有してもらったりとかそういうきっかけを与えるだけでみんな自分で考えて自走できるんじゃないかなっていうふうにあの今信じていてそういうコミュニティの場ができる、まあ、海外でいうところの女性のメンターメンティーマッチングサービスっていう方向に今振ろうというふうにしています
0: 。はいいいありがとううございます、まあ、私も実際にそういった女性のエンパワーメントのグループですとか、まあ、コミュニティのイベントに参加したことがあり,ありまして、その時に、まあ、自分の同じ会社の人ではないんですけれども、まあ、周りにこう聞いた話で、結婚したこう若い女性が、あの会社の中であの周りの男性の方にあの結婚しましたという、まあ、報告をした時に、え、会社辞めちゃうのというふうにあの聞かれて、すごくショックを受けたという話ですとか、あとは、その同じ会社の中に中途社員の方で働く、働いているママがゼロっていう職場環境があると、すごく自分が不安に感じるというお話などを聞いて、あの、意識の問題もあるんですけれども、そもそも知らない、どういう感情が女性であったり、そのジェンダーイクオリティの中で生まれているかっていうことが、まだまだ知られていない現状があるのかなと。そういう、あの、古谷さんが感じられる、そういった課題感といいますか、小さなところで、あのまあ、女性同士が話し合う場は、あの今もあると思うんですけれども、実際その経営層の方であったり、あの、男性で特に、こう、経済成長を引っ張ってきた方が、まだまだそういうところを理解できる場が少ないのかなというふうにも思うんですけれども、そのライフステージの移り変わりとともにキャリアを形成していく中で、森谷さんが感じられる課題ってございますでしょうか
1: まあ、それはどこも一緒ですよね。やっぱ意思決定層に女性が座ってないっていうのが、やっぱり一番大きいのと、その男性の、その、まあ、意思決定層にいらっしゃる方が、まあ、世代的にも、ご、まあ、ご自身のプライベートのご経験的にも、その感覚がわからないっていうのは、まあ、ご自身が、多分あの、子育てに参加があんまりされてらっしゃらなかったりとか、とか、そういうことがあると思っていて、で、もっとこの問題の原因をたどるとすると、日本人の働く男性が圧倒的に不幸なんですよね。他の国のまあ比較で見ても、えーと、日本の男性が働く時間があまりにも長い。実は日本の女性が、えー、との労働時間の平均って、他の諸外国の労働女性の労働時間の平均とほとんど変わらないんですよ。っていうことは、あの、時間で言ったら、日本の女性はまあまあ働いているんですね。だ圧倒的に違う点が男性の労働時間で、もう圧倒的に長すぎる。そんなに働いていたら、もう家庭や子育てどころか自分の趣味とかプライベートも全くないような働き方をしていて、彼らはすごく、実は本人は意識があるかわかんないけれども、あまりハッピーではないんじゃないかなと。で、そこのなんかこう、不幸さというか、を埋め合わせるために、なんかこう、自分はすごいみたいなふうに思いたかったりとか、まあ、会社で、まあ、女性別詞があったりとか、家庭では、まあ、奥さんとか子供に対して強く出ちゃうとか、そういう問題ってすごい世の中に、あの、はびこってるな、というふうに思っています。で、まあ、そう,いう人たちをどうやったら変えられるのか、みたいなこともずっと考えていて、で、まあ、それが一つ、まあ、企業口コミで外圧を作るとか、データベースで企業間比較したときに、まあ、競合他社より御社の方が、ここが足りないですよ、みたいなふうに、こう、競争させるとか、まあ、いろんなことを、えっ、ー、と、考えているんですけれども、やっぱり、変えることってもう少し、なんだろうな、うん、いきなりすごい大きく変えるっていうことは難しいなとは思っていて、ただそういうことをすることによって、経済的にメリットがあるんだっていうことをしっかりと伝えていくってことが大事なのかなっていうふうに一つ思います。国内の女性活躍とかって、海外と比べると、CSR の延長とかボランティアの延長みたいなふうに思われてしまうんですけれども、これをやることが、まあ、組織のまあ成長につながり、まあ、売り上げ、向上につながるっていうことがもう諸外国のレポートでは証明をされているのでそれがちゃんと国内でも、えっと、認識されるような、えっと、ことをみんなが発信していくっていうのが大きくあるかなとあとはやっぱ働く女性の意識もしっかりと変えていかなきゃいけないなと思っていてやっぱり自分だけ良ければいいとかこうちょっと働いてまあまあ稼げればいいとか他の女性のことはあんまり気にしてないみたいな人も少なからずいたりするので、えっと、実はすごくいいノウハウを持っているんだけれども、まあ、共有するきっかけがなかったりとか、その自分のことを過小評価してしまって、いや、自分なんて大したことないからわざわざ人に教えるほどのことはないみたいな感じで、せっかくいいものを持ってるのに、それがまあ共有されてないっていうところがあるので、まあ、そちらの方の、えー、と課題をうちのサービスでは解決していこうかなというふうに思っています。
0: はい、ありがとうございます。やはりその根本的な考え方の部分であったり、あの、働き方というところを、まあ、経済的なメリットも含めて、CSR の文脈のみではなくて、どれだけこうインパクトを与えられて、売り上げですとか、その経済的なインパクトも出せるっていうところを根本に掲げていらっしゃるっていうのが伝わってきました。では、あの、最後に、フレアさんが今後、実現されたい社会であったり、あの先ほど冒頭にも新しいサービスを今、計画中というお話を伺っていたので、そういったサービスを通して、どのような価値を届けていきたいのか、まとめとして一言、お願いできますでしょうか
1: 。そうですね、あの新しいサービスのと言っても、まあ、今あるものの延長にはなるんですけれども、やっぱそこで叶えたいところとしては、やっぱり今、働いてる女性の方、もちろん男性の方も、これだけ社会が変わっていって、働き方が変わっていく中で、いまあ、イメージで言うと、すごく濁った海の、透明度の低い濁った暗い海に一人で泳いでいるダイビングをしているような、そういう状況なのかなというふうに思っていて、こう、どっちが、どっちの方向なのかもわかんないし、どこに何があるのかもわかんないし、どうふうに泳いで進んでいったらいいのかもわからないし、こう、戸惑ってしまってその場で、こう、まあ、立ちすくんでしまってるような、そういう方が多いのかなというふうに思っています。で私たちはそこの皆さんの周りのお水の透明度を高めることによって、あっ、あっちの方に行ったらもう少し明るそうだとか、意外と行きたかったなんか綺麗なサンゴが、意外と近くにあるからちょっと泳いでみようとか、そういったことを、えっ、ー、とも、思ってみもらえるようなきっかけを作りたいなと思っています。社会としては、やっぱり最終的に多様性を増やすことによって何が達成されるのかなって考えたときに、やっぱり変化と不確実性に近い、変化と不確実性に強い組織が生まれるのかなというふうに思っています。仮に女性だけだったとしてもそれは多様性がないですし、やっぱり新しい考えとか、えっと、異分子を受け入れる土壌がある文化がある組織の方が新しいサービスであったりとか、まあ仕事の進め方であったりとか、面白い人材が採用されやすい、えっと、会社になると思ってるので、うちのサービスを通じて、まあそういうふうに働ける方、そういう組織が最終的に増えていって、日本全体が、えっと、もっと国力が上がるようにしたいなと。で、それが最終的には少子高齢化、えっと、にの問題にもつながっていきますし、えっ、ー、と、国内だけでは食べていけないので、やっぱり。こう、グローバルで戦えるような、えっ、ー、と、強いサービス会社が。えっ、ー、と、生まれていく成長していく、まあ
0: 、キーになるのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。やはり、こう、多様な方々がいろいろな働き方をして、人生の。選択肢を増やして、かつ持続的に働い,いて、真の意味での社会の平等というのを実現していくきっかけになるのではないかなというふうにお話を聞いていて感じました。本日は古谷さん、貴重なお話をいただきありがとうございます。あ
1: りがとうございました
0: 。コーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございました。コーディッシュ JP はヘロクの日本チームがお送りしています。ヘロクは Salesforce に所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは、jp.herok.com にアクセスしてみてください。